0: ميديا ميديا بودكاست بودكاست.
1: ميديا بودكاست أهلا بكم في العدد السابق من حلقتنا المخصصة للدين والهوية كانت الفكرة الأساس هي أن غاية الدين ليست متعلقة بالعلاقة مع الخالق وبالمصير الأخروي بعد الموت فحسب بل هي أيضاً تنظيم للسلوك الاجتماعي بين الأفراد داخل النسيج المجتمعي تنظيم يخدع لتأويلات التدين للدين. أي ما يصير عليه الدين تبعاً لقراءاتنا لها فنجد أحياناً تبعاً لذلك تناقضات بين المعتقد وبين الفعل والواقع هكذا شرح ضيفنا الدكتور مصطفى الشقداري استاذ علم النفس الاجتماعي الأمر واليوم نستكشف وإياه مساحات جديدة للعلاقة بين الدين والهوية نتحدث عن أزمة الهوية وخطر التعميم وعن الأخلاق كبديل للدين يمكن أن يحقق احتمالاً الاندماج والتلاقح داخل المجتمع. الحديث عن الدين والهوية دكتور شكدالي تطفو معه على السطح إشكالية مرتبطة بأبناء الجاليات المسلمة مثلاً في الغرب. هؤلاء يجدون أنفسهم بين انتماء. ديني يفرض شروط معينة سواء في السلوك ونمط العيش وسط مجتمعات أجنبية ربما لا تعترف بالضرورة بما تقتضيه ديانته من هذه الشروط. طبعا أتحدث هنا عن اللباس مثلا عن الأكل وعن غيرها من المظاهر. هل هذا يخلق نوع من الاضطراب الهوياتي ناتج عن الالتزام بدين أمام عدم قبول أو احتواء مجتمعي ما؟ هل نتحدث هنا عن أزمة هوية ربما؟ طبعا ولكن
0: يجب ان ننظر الى المساله ربما في السياق الحديث الان، طبعا حينما نتحدث عن الهجره بالمفهوم التقليدي القديم، مهاجر ذهب من هنا الى هناك، وبالتالي يجد نفسه بين ثقافه المرجع الاساسي له والدين الذي ينتمي اليه، وثقافه الانتماء للمجتمع الذي ينتمي اليه وتكون واحد النوع من الانشطاريه على مستوى السلوك، وكذلك ربما على مستوى حتى الاعتقاد، ولكن الان ما يحصل ما كان يحصل ربما في داخل حدود معينه داخل دوله معينه الان مع الانتشار القوي للوسائط الرقميه هذا النوع من التتاقف او ما يسمى بالفرنسيه على مستوى الدين اصبحنا نلاحظه حتى على مستوى المجتمعات المحليه لان هناك غزو على مستوى الافكار على غزو ولكن ليس بالمعنى القدحي ولكن هناك انتشار لما اسميه دائما بالمجتمع المرقمن وليس الرقمي لأنه مرقمن ليفرز سلوكات معينة إلى درجة أننا يمكن أن نلاحظ حتى بالنسبة للقراءات الدينية التي نطالعها في هذه الوسائط الرقمية يمكن أن نلاحظ نوع من المتماتلة الاشتراكية التي تفرض نفسها حينما يكون المماثله بمعنى أن هناك سياق في تصورات معينه والتي منبعها هو هذا العالم الرقمي وبالتالي ان يكون لك مرجع معين وان يكون لك انتماء اخر مناقض وهذا في حد ما سميته بالتناصر المعرفي فيما سبق مثلا قد تجد في صفحه واحد مثلا على المستوى يعيش بيننا يحتفل بليله القدر ولكن كذلك يحتفل بصور معينه باعياد الميلاد التي هي في الاصل الى اخره ونجد هذه التركيبه على هذا المستوى انا منكم ومنهم لانني من اعيش واحد النوع من التنافر ما بين ما اعتقده وبين مرجعيتي وكذلك ما يصلني من المجتمعات التي انتمي اليها حتى ولو كانت افتراضيه لكن دكتور فقط
1: اعذنا على مقاطعتك في هذه النقطه طبعاً. لكن الا يمكن ان نعتبر مثل هذا السلوك احيانا قد نسميه تسامح ربما
0: هو تسامح شيء اخر التسامح هو ان ابقى انا كما انا واتسامح مع الاخرين ولكن م- ان تذوب شخصيتي وهويتي في الاخر لارضاء هذا الاخر حتى تصبح جزء لا يتجزا من هذه الهويه الانشطاريه كما أتب. بمعنى انني ليس هناك تسامح هناك دوبان عندما نتحدث عن اكولتوراسيون واحد النوع من السلبي هذا التعبير بمعنى انني أتلون انطلاقا من هذه المرجعيتين المرجعيه الاساسيه التي هو الانتماء الوادي ثم الانتماء الاخر سواء للمجتمعات اعيش فيها تختلف <تصفيق> جمله وتفصيلة عن المجتمع الاصلي او انني انتمي لافكار ربما تذهب عكس ما تحمل هذه المرجعيه الدينيه او هويتي الدينيه وبالتالي التسامح شيء بمعنى التسامح من موقع انني اقبل بالاخر ولكن دون ان اتلون بسلوكاته هذا هو التسامح ولكن حينما أدوب تدوب شخصيتي في سلوكاته وتعطينا سلوكات جباريه فيها واحد النوع من التزمن الهويه كما قلت هذا شيء اخر لان يصبح واحد النوع من المجيء الخليط معين بهذه السلوكات التي في بعض الحالات يظهر بانها سلوكات قد نقول عليها باثولوجيه او مرضيه ان صح
1: (تصفيق) ألا يمكن يمكن أن نعوض السلوك الناتج عن تبني ديني ما يشكل هوية معينة نعوضه بالأخلاق مثلا ألا يمكن للأخلاق أن تكون عنصر موحد لهوية الأفراد داخل أي مجتمع ينتمون إليه مثلا تحدثنا عن الجاليات المسلمة ربما جالية مسلمة نتيجة سلوكها الأخلاقي في بلدان بعيدة كل بعد عن الديانة الإسلامية يمكن أن تمثل أخلاقهم تأشيرة ولوج واندماج في هذه المجتمعات مثلا
0: انا اعتقد بان مفهوم الاخلاق هو مفهوم منفضفض ويتمدد لان ماذا نعني بالاخلاق في اخر المطاف لان هذا هو المشكل الاشكاليه دائما في عمليه تاويل الافكار وحتى السلوكات نعطيها واحد النوع معين لان حينما نتحدث عن الاخلاق ما اعتبره انا من الاخلاق الحميده قد يعتبره م- الاخر نوع من الخنوع بمعنى بهذا المعنى هذا بينما الاساس في كل ذلك اذا حاولنا نتحدث بطريقه ربما علميه أنا أتحدث. أنا أتحدث عن الأخلاق أتحدث عن المعرفية الإجتماعية أو الإدراك الإجتماعي والإدراك حينما أحتكم إلى هذا الإدراك فنحتكم إنطلاقا من مقاييس معينة حينما أصدر حكماً تكون لدي أساس معينة ويكون لدي من الحجاج ما يكفي بمعنى أن إذا كان الإدراك معطوباً إذا كنت أدرك الأشياء اطلاقاً من ذاتية مفرطة ومن تمركز حول الذات قيمه الأخلاق بمعنى أنني سأقصر آخر وبالتالي أنا أعتقد بأن آه، الكلية تحتت عن الأخلاق إلى آخره ولكن في تعريف بسيط ما هي الأخلاق معناها هي السلوكات الحميدة وما معناها أن تكون السلوكات الحميدة التي تفهم في سياقات مختلفة، لأن هناك دائماً سياقات يجب إلى سياقات معينة وبالتالي سبيل الوحيد في علاقتنا مع القراءة للدين هو تنمية معرفية اجتماعية تؤمن بالتحليل وتؤمن بالخروج مما هو أسطوري خرافي لي في واحد النزعة حول الذات الى قراءات تحليليه تتماشى مع الواقع حتى نسقط في هذا التنافر الذي اتحدث عنه وبالتالي الاخلاق هو مفهوم في اخر المطاف لانه هناك سلوكات اقوم بها ولكن لانني استندت الى قول معين او استندت الى شيء معين كان في الماضي ولم يعد واردا في الحاضر لان الاخلاق هي ليست متجمده الاخلاق هي تخضع الى تصورات معينة قد تكون تصورات نمطية وأن الأخلاق تتماشى كذلك مع السياقات والاختلافات التي نعيش اليوم في عالم يذهب نحو أشياء أخرى وأفق آخر وبالتالي لا بد من تنمية المعرفة الاجتماعية التي تساعدنا على قراءة الأخلاق وعلى قراءة الدين وتجسيدها بطريقة عقلانية في تفاعلاتنا اليومية أه
1: أستاذ شكدالي إلى أي حد وهذا سؤالي الأخير إلى أي حد يمكن للنفسية الفرد أن تلعب دور في القبول بالآخر بشكل عام على اختلاف انتماءاته خصوصا الدينية أتحدث هنا عن تعصب الديني مثلا على سبيل المثال بمعنى أنه متى ما كان الإنسان قادرا على القبول بالآخر وباختلافه الديني معنا متى ما كان قادرا على تشكيل مجتمع متجانس متآخي بين ظفرين وقادر على استيعاب جميع الاختلافات بمعنى المستوى النفسي هل يلعب دور كبير في تشكيل هوية الفسيفسائية مثلا؟
0: طبعاً أنا أنا أتفق معك في هذا التحليل لأنه سنذهب الآن إلى الدين وبالأساس الإسلام والدين يلعب الآية القرآنية التي تقول إن خلقناكم شعوباً وقبائل هذا هذه دعوة صريحه بمعنى أنك إذا كنت لك, إذا كانت لك معرفية اجتماعية وإدراك سليم ستدرك بأن الآخر المختلف معك له حق في الحياة بل أكثر من ذلك له حق في أن تتعرف معه وأن تتبدل معه بطريقة معينة. إذا من يتعصب فإنه جاحد أنه عاق هذه الآية. لاحظي بأن في بعض الحالات نقوم بقراءات تجزيئيه للخطاب الديني ولا نصل إلى هذا الكل وهنا لابد أن نتحدث عن ما سميته منذ لحظة بالتسامح لأن الإنسان المتسامح ليس متمركزا حول ذاته لا يعتقد بأنه الأكمل وأنه الأشمل وأنه وأنه وأنه, وأنه. وبالتالي هذا الجانب السيكولوجي الذي يخرجك من التمركز حول الذات وبأن الإيمان بالله وفي ذاته إيمان بخلقه وبالاختلافات المتواجدة من أن الجانب النفسي إذا بني بهذه الطريقة وأن نخرج من العقوق لينا في بعض الحالات انا اقولها دائما نتحدث عن حقوق الانسان عن هضم حقوق الانسان وننسى عقوق الانسان اللي الاصل في هضم هذه الحقوق وبالتالي كل ما كان الانسان يخرج من تمركز حول ذاته في قراءته للدين لابد ان يصل الى هذه الفكره التي ناقشناها منذ لحظه وهي التسامح لان هناك دعوه صريحه ان الاخر له الحق في الحياه وهذا الاخر ما ينطبق ربما علينا من هذا الجانب ينطبق كذلك على الغرب الآن الذي يحاطر المسلمين في صورة نمطية تشويهية فقط ليدعم فكرة بأنه هو الذي بيأتب الحضارة والإنسانية لهذا العالم فإذا أنا أتفق معك جملة وتصيلة لأن هذا الجانب النفسي على أساس أن يكون صاحب هذا الجانب النفسي قادر على الخروج من مركزه حول ذاته وان لا يعتبر نفسه من الفرقه الناجيه وان الاخرين سيذهبون الى الجحيم
1: الاستاذ مصطفى الشكдали استاذ علم النفس الاجتماعي شكرا لك جزيلا استاذ الكريم على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا
0: ميديا آه. ميديا بودكاست